0: Como funcionam os escalões do IRS?
1: O Depósito Especial AB do Bank tem muitas vantagens. Uma TANB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo.
0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos partindo pedra sobre como funcionam o dinheiro, os impostos, os apoios da Segurança Social, enfim, tudo aquilo que possa melhorar a nossa vida. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de falar sobre ele a outros, de acionar as notificações, aí num sininho qualquer, e de dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir. Também pode enviar as suas perguntas, as suas dúvidas sobre IRS, em áudio, para o número de WhatsApp do Contas Poupança, que é o 92775-3737. Vamos lá então falar sobre escalões de IRS. Eu não consigo imaginar tema mais chato <risos> para falar de uma viagem de carro do que escalões de IRS e impostos e como é que isto funciona. Até parece que estou a voltar às aulas de matemática na escola e portanto isso não, não me traz grandes memórias não, de facto. Mas pronto, é algo absolutamente fundamental que você perceba porque o Estado é uma das instituições, se não em alguns casos, a instituição à qual nós pagamos mais mensalmente. Porque, por exemplo, eu posso pagar de prestação de crédito à habitação 300, 400, 500 euros por mês, mas se calhar, dependendo dos salários de cada um, se nós juntarmos a retenção na fonte para o IRS, mais a Segurança Social, mais o IVA que pagamos em todas as compras, mais o IUC, mais o IMI, eu acho que feitas bem as contas, a entidade a quem nós pagamos mais dinheiro todos os anos é ao Estado, não é às grandes empresas. Portanto, sendo assim... É muito importante perceber como é que o Estado faz as contas para eu pagar aquilo que ele me pede para eu pagar, nomeadamente o IRS, e é sobre isso que eu lhe quero falar hoje. Vai ser um episódio uh, do tipo BABA, ok? IRS para totós, uh, no qual eu me incluo nesta categoria dos totais, porque eu nunca percebi nada sobre o IRS, como devem imaginar, nem tenho nenhuma formação específica sobre contabilidade, portanto, tudo o que eu lhe vou explicar é o que um cidadão percebeu sobre o IRS e que vai tentar partilhar consigo aquilo que percebeu portanto se desse lado estão contabilistas se você é contabilista espero que me perdoe aqui alguma simplificação e se eventualmente eu disser alguma coisa que esteja incorreta por favor alerte-me e eu tentarei corrigir e atualizar esta informação em todo o caso aquilo que eu vos posso dizer é que eu acho que compreendi os princípios fundamentais do IRS e então vamos por partes. Primeiro ponto, o IRS é como se fosse pagar o condomínio de um prédio. Eu vivo num apartamento, portanto há partes comuns e eu tenho de contribuir para a limpeza do prédio, para a segurança do prédio, para a manutenção do prédio e, portanto, no meu caso, pago 52 euros por mês de condomínio. Você pagará mais, menos, não pagará nada se tiver uma moradia, mas pronto, vamos imaginar que cada português tem um apartamento em Portugal, no país Portugal. Portanto, cada um de nós tem de pagar a sua parte do condomínio para haver estradas, hospitais, escolas, bombeiros, segurança, justiça, educação e por aí fora. Podemos concordar, não concordar com a forma como o dinheiro é gasto, não é nada disso para aqui chamado, mas eu tenho de pagar esse condomínio parte desse condomínio é pago, a maior parte é pago através do IRS. Segundo ponto, metade dos portugueses não paga IRS. Porquê? Porque recebe o salário mínimo ou tem rendimentos inferiores ao mínimo para se pagar IRS. Portanto, essas pessoas não têm de se preocupar com isto porque não fazem retenção na fonte e, portanto, não têm de... feitas as contas no fim do ano, não têm nada a receber, mas também não têm nada a pagar. Terceiro ponto. Os escalões do IRS são uma espécie de escadinha, ou, se quiser, um conjunto de baldes, vamos, imag imagine baldes de praia, não é? Têm ali nove baldes, nove baldes, que são os escalões do IRS que, tem de, que, que é possível preencher. Agora, quem ganha pouco enche, ou enche uh, balde nenhum <risos> ou não enche balde nenhum quem ganha um bocadinho mais começa a encher o primeiro balde quem ganha ainda mais começa depois de encher o primeiro balde Começa a encher o segundo balde e assim sucessivamente. Eu já vou voltar a esta imagem. Mas isto é para perceber que o Estado uh, faz as contas uh, por baldinhos ou por, uh, por essa escadinha. Vou agora aqui desligar o carro, só um bocadinho. Uh, faz então essa, essas contas por escadinha porque considera que essa é uma forma mais justa de, de dividir, neste caso, as despesas pelas aldeias. Portanto, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Muito bem, então o Estado diz que quem ganha até 10 mil euros, paga X%. Quem ganha até 20 mil euros, paga mais, uma porcentagem maior do que essa. 30 mil, outra porcentagem superior. 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil, e daí para a frente. Portanto, está definido por lei a percentagem neste caso o escalão do IRS, que cada um de nós deve pagar. Isso é feito de acordo com o salário bruto anual que nós temos. É verdade que há um desconto eh, para todos de cerca de 4.000 euros, 4.104 euros, se não me falha a memória, que se desconta a esse salário bruto, portanto é o valor que nós recebemos ainda antes de fazer os descontos para o IRS e para a Segurança Social, e é, retirando esses tais 4 mil euros, vai dar então o nosso escalão de IRS. Essa tabela está publicada, basta ir ao Google e escrever Escalões IRS 2023, se for para entregar o IRS de 2023, e pode já começar a fazer as suas contas em relação ao, aos escalões de IRS para 2024, que são diferentes do de 2023. Ou seja, vamos pagar menos impostos em 2024, tal como pagámos menos impostos, os escalões foram alterados um, em 2023 em relação a 2022. Por aqui já começa a perceber como é que isto funciona. Portanto, é fácil fazer a conta, imagine que nós chegávamos agora a Abril e o Estado dizia-nos, ok, Pedro, então como tu ganhaste uh, X mil euros o teu escalão é este, portanto passa para cá 2 mil euros ou 3 mil euros, ou 4 mil euros, ou o que for e eu depois digo ao Estado oh, desculpe lá, mas é assim eu sou português, portanto eu não tenho agora esse dinheiro disponível para lhe pagar, posso pagar em prestações? já está a ver o filme se, se o Estado funcionasse assim estava desgraçadinho, não, ninguém pagava então o que é que o Estado faz muito inteligentemente e racionalmente? Ainda antes de nós recebermos o dinheiro na conta, o Estado, o Ministério das Finanças, tira logo esse dinheiro para ele. Portanto, ele imagina quanto é que nós vamos receber este ano, porque já tem o IRS dos anos anteriores, ou nós, quando abrimos a atividade, já dissemos mais ou menos quanto é que esperamos ganhar ao longo do ano, e, portanto, começa logo a descontar, matematicamente, aquela percentagem a dividir por 14%. Porque 14? É óbvio, porque inclui os 12 meses, mais o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Portanto, quando chegamos a 31 de dezembro, nós já pagámos o imposto que de, supostamente deveríamos pagar. Portanto, no mundo perfeito, chegávamos a Abril e estava a conta feita. Só que a vida não é assim tão simples, porque esse valor seria muito exagerado... Por exemplo, para famílias com muitos filhos, famílias que têm muitas despesas de saúde, ou que têm muitas despesas de educação, e portanto o Estado diz assim, ok, porque é que não fazemos as contas a 31 de dezembro, mas fazemos só em abril? Porque vou dar-vos tempo, uns meses, para vocês juntarem as faturas todas, através do E-Fatura, para fazerem as contas também a uns extras e tal que vocês tenham feito com recibos verdes portanto digam-me que vocês também ganharam isso, é obrigatório vocês dizermos para quem tem rendimentos da categoria B os tais trabalhadores independentes e portanto junta o rendimento extra e subtrai as tais despesas em várias categorias ao imposto a pagar e que eu já retivo na fonte Agora, como é que o Estado vai fazer o cálculo final do imposto? Não é pegar, por exemplo, em 20 mil euros ou 30 mil euros e aplicar aquela taxa que lá está na lei que diz Ok, então se ganhaste até 30 mil euros ou até 20 mil euros vais pagar 30% de imposto. E muitas pessoas acham que é assim, que pensam ah, Mas vale não ser aumentado porque senão depois subo de escalão e depois não me compensa. Este é um mito urbano que se mantém ainda na cabeça de muitas pessoas. Preferem não ser aumentadas para não subir de escalão. Agora a questão é, então, mas se ganhar mais não sobe de escalão? Sim, sobe. Mas atenção agora a este detalhe que vou passar a explicar. Não é sobre o total daquilo que você ganha. Vamos voltar à imagem dos baldinhos. Portanto, eu... Se ganho 25 mil euros, ou se recebi 25 mil euros no ano anterior, então os primeiros... Eu agora vou dizer valores ao calho, está bem? Os primeiros 10 mil são taxados a 14%. Depois de 10 mil a 15 mil é a 18%. Depois de 15 mil a 20 mil, então já é 23%. E depois, de 25 mil, uh, ou de 20 mil a 25 mil, ou de 25 mil a 30 mil, já é 35%, e depois passa a 40, e depois 42, mas cada baldinho separado. Portanto, quando fazemos a média de todos os baldinhos, é sempre menos do que apenas o último dos escalões. É por isso que quando olha para a sua nota de liquidação, e aparece lá uh, uma linha que diz parcela a abater, é esse valor, a diferença entre o escalão máximo e as pequenas diferenças de todos os escalões anteriores, que é descontado ao seu imposto a pagar. Portanto, embora pareça um bocadinho ridículo aquilo que lhe vou dizer, se calhar você paga menos impostos do que aquilo que acha que paga. Ok? Ok. Uh, estou a ser um bocadinho irónico porque eu sei que todos nós pagamos <risos> mais impostos do que aqueles que gostaríamos de pagar pronto, mas é só para perceber como é que se fazem as contas uh, em relação ao IRS e esta questão das escadinhas ou dos baldinhos é muito, muito importante para você não ter medo de ser aumentado porque até ao último escalão mantém-se sempre tudo igual. Se eventualmente vier a pagar um bocadinho mais de imposto que é normal, ou seja, se passar para o escalão seguinte, é só sobre essa parcela de todo o seu rendimento, não é sobre todo o, o, o seu salário. Portanto, aumenta o imposto sobre o seu aumento se passar de escalão. Ok? Pronto. É, 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 este detalhe é importante eu acho que muitas pessoas não sabem isto e, e, portanto, isto faz com que as pessoas percam o medo de ser aumentadas. Depois chegamos à parte boa que é, é aquela que é a única que está nas nossas mãos. É, eu posso pagar menos ou aumentar o meu reembolso porque aquele valor que eu tenho de pagar ao Estado... O Ministério das Finanças diz, ok, então Pedro, que descontos é que tu tens agora para, para pôr aqui? Vamos abater a este valor de imposto. E então eu aí ponho todas as faturas com o número de contribuinte da minha família. Por isso é que eu vos digo sempre, eu sei que sou chato, peço fatura do cafezinho, do pastel de nata, de, 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 de tudo eu de tudo, qualquer compra que eu faço entrego o cartãozinho de plástico que mandei fazer aqui na loja com o meu número de contribuinte, nem sequer tenho de verbalmente pedir um, a fatura com o número de contribuinte e portanto ela aparece lá, não é fatura vou lá categorizá-la, está na categoria certa portanto imediatamente vai abater já sabe que é 15% de todas as despesas de saúde, 30% de todas as despesas de educação é 15% de todo o IVA que pagar em despesas de restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, jornais e revistas, passos mensais e por aí fora. Portanto, só aí vai buscar mais 250 euros, tem as despesas gerais familiares que toda a gente consegue alcançar logo em um ou dois meses, tem lares da terceira idade, tem, para quem comprou casa até 2011 ainda pode abater os juros do crédito à habitação, enfim, há muitas deduções. Para tudo isso tem de ter o um número de contribuinte. O facto de ter filhos dá deduções automáticas, 600 euros por cada filho, mais todas as despesas com o número de contribuinte deles também entra, até aos 25 anos, e portanto já está a ver que daqueles dois 3 mil euros que eu tinha a pagar de imposto, se eu conseguir arranjar aí 2 mil euros em deduções eu só vou ter de pagar mil euros. A diferença entre o imposto a pagar e as despesas que eu apresentei. E chegamos agora à parte final à conclusão daqui de, 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 de como se calcula o IRS, que é o nosso recibo de dezembro de cada ano, tem o acumulado da retenção na fonte. Esse é o valor máximo que eu posso receber de reembolso. Portanto, o Estado vai fazer a conta. Ok, tu tinhas de pagar isto, tu apresentaste estas deduções, tu tens aqui mil euros para me pagar. Agora, deixa ver quanto é que tu já pagaste ao longo de todos os meses os 14 meses não é? as 14 mensalidades do ano anterior Aí, tu pagaste 2 mil ou pagaste 3 mil ok então tu tinhas agora a pagar-me mil então tu já retiveste na fonte 3 mil, ok, toma lá um reembolso de 2 mil euros é assim que funciona o IRS portanto com mais simplificação, menos simplificação, aqui há alguma, alguma explicação mais simples que eu espero que os contabilistas me perdoem. O IRS é isto. É declarar ao Estado aquilo que nós ganhamos, apresentar o máximo de despesas e depois fazer a diferença entre o que nós já pagámos, aquilo que tínhamos de pagar e se não chegar aquilo que nós retivemos, então aí pagamos IRS em vez de recebermos reembolso. Mas nunca, em nenhuma circunstância, vamos receber mais do que aquilo que nós retivemos no ano anterior. Espero que esta explicação tenha sido útil para a nossa literacia fiscal e que agora você consiga explicar isto aos seus familiares e amigos. Isso é que era maravilhoso. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta viagem. Não se esqueça de subscrever este podcast. Não se esqueça também de visitar www.contaspoupanca.pt onde dou dicas diariamente de poupança e de como aproveitar muitas das oportunidades que nós temos para melhorar a nossa vida financeira e, e é sempre um prazer saber que você está aí desse lado uh, soube que uh, em Fevereiro pela primeira vez este podcast esteve em primeiro lugar nacional no Spotify, o que é absolutamente histórico e é extraordinário. Muito obrigado. Mesmo que nunca mais voltar a acontecer, pelo menos vou poder dizer aos meus filhos e aos meus netos, olha, o podcast do teu pai ou do teu avô houve um dia em que esteve em primeiro lugar nos tops. Bem, é realmente muito bom saber que a literacia financeira está a fazer o seu caminho em Portugal e que não precisa ser chato e aborrecido falar sobre dinheiro e impostos espero que continue a acompanhar-me nestas viagens e já sabe qualquer dúvida que tenha o whatsapp do Quantas Poupanças 92-775-3737 muito
1: obrigado boas poupanças